0: 2022年2月12号，国家药监官网发布消息，辉瑞的新冠病毒治疗药奈玛特韦片和利托那韦片的组合包装完成了进口注册，被附条件应急审批通过。作为小分子口服药，辉瑞的这个新冠病毒的特效药，主要用于治疗成人，尤其是有进展为高风险重症因素的轻中度新冠病毒患者。它的使用人群，比如说是高龄的老人。慢性肾脏病的患者、糖尿病、心血管病和慢性肺病的患病人群。大家知道，在此之前，也就是2021年去年的12月8号，国药监曾经应急批准首款国产新冠病毒的特效药，它是一种抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液以及罗米斯韦单抗注射液。这个药呢是由清华大学、深圳三院和腾盛华创这家医药公司联合研发的，也是我国首个获批的自主知识产权的新冠病毒综合抗体联合治疗药物。而辉瑞的这款小分子药物是口服型的，所以它可能与腾盛华创的这个国产新冠特效药呢，它是注射型的，所以呢，辉瑞的这个药可以与它相互补充。而且就目前的病毒变异程度来看，任何药物都可能会面临同一个结局，也就是说，它难以单独起效。在用药的过程中，病毒往往会产生耐药性，就像艾滋病毒需要采用鸡尾酒疗法，幽门螺旋杆菌需要采用四联疗法一样的。他们都是利用药物对微生物不同阶段的抑制，层层递进绞杀。有的药物呢可能是浓度依赖型，有的呢是实践依赖型。时间依赖型联合用药能够最大限度地利用不同药物的优势。这个药物的奈玛特韦片是病毒蛋白酶的抑制剂，能抑制 SARS-CoV。杠二蛋白阻止病毒的复制，而利托纳菲本身是用于艾滋病的药物。这个药物在复合制剂中则用于减缓奈瓦特韦的奈马特韦的分解，使得药物在体内能够维持更长时间的高浓度。在此之前，莫沙东也曾经准许多家中国的药企生产 COVID-19 的莫诺皮拉韦。这一策略汇集了包括中国在内的105个中低收入国家，而辉瑞的这款药物也有相似的政策。它和药品专利持组织 m m p 签订了许可协议，也涵盖了95个总低收入国家。一般来说，这样的药物呢都是比较昂贵的，所以利用局部开放的模式可以扩大惠集的面，降低疫情风险的蔓延。而对于国内的防控形势而言，尽快降低抗疫的社会成本则是当务之急。我们知道，进口治疗药物要比进口的新冠疫苗要快得多，这就是希望配合治疗药物。减少封城造成的影响，但是这款药物并不是用于暴露前或者暴露后的预防，所以呢，它不是疫苗的替代品。药品的使用，它不会影响疫苗的正常使用。一个药有效是一回事儿，而它是否有较多较严重的不良反应，也同样关乎药物的推广使用。这个药物呢，可能存在味觉受损、腹泻等等副作用。对于药物的大规模应用，它有一定的限制。除此之外，利托纳非片本身是由肝脏来代谢清除的，可能会影响肝脏的代谢，导致肝损伤。这对于本身肝功能不好的患者而言，使用风险会相应的提高。当然，国内已有的那些新冠药物在初期都有很好的媒体推介，但是随着疫情的蔓延和持续，往往都陷入了沉寂。我们也不清楚这一次的进口药物是不是国内新冠药物的补充，还是要起到替代的作用。这次进口估计会对国内的某些药企的股价产生影响。尤其是在新冠疫情中暴涨的股票，比如说九安医疗的一些股票，毕竟一般只有当国内的药物达不到预期的时候，才会冒着风险附条件应急审批进口药物。有的人也提出，既然国内进口了这个药物，是不是美国也应该开放国内的某些药物的准入呢？这个呢，我个人觉得这只能交给时间来验证了，说不准。根据以往的经验，如果疫苗能够预防得当，那么治疗用药的压力会降低很多，因为疫苗限制住了患病的数量。但是，当疫苗起效有限，尤其是当病毒变异频繁的时候，就必须对治疗用药提出更多的要求。目前我们尚不清楚辉瑞的这款药物的产能是怎么样，是否能够满足数量的要求，是不是能够有效。如果有效，那么最好就是在国内建厂，变成抽成合作的生产模式。一方面加快应用，另一方面也降低了物流的运输成本，还能减少疫情的随货物扩散。莫沙东当年的乙肝疫苗的合作模式，在现阶段依然应当被推崇。